0: Подкаст «Соль и перец. Мысли шире». Добрый день, мои дорогие слушатели. С вами Лилия Ахмедова, клинический психолог. И сегодня мы поговорим с вами о выражении чувств и о желаниях. И начну я с истории. Любые совпадения с реальными персонажами случайны. Назовем мальчика Вовой. Вова жил в обычной семье. Мама, папа, младшая сестра. И был Вова мальчиком в меру любознательным, в меру деятельным, любопытным, подвижным, обычным. Папа Вовы отличался авторитарным характером и мечтал сделать Вову, ну если не космонавтом, то как минимум академиком. А если не академиком, то профессиональным спортсменом. Поэтому в расписании у Вовы свободных окон не было. Вова хотел пойти на теннис, но папа сказал, пойдешь на хоккей. Вове нравилось рисовать, но папа сказал, будешь заниматься математикой. Вове хотелось пойти на гитару, но папа сказал, что это напрасная трата времени. Займись изучением биологии. И все, конечно, было бы хорошо и с математикой, и с биологией. Ничего плохого в этом абсолютно нет. Вопрос только в том, что было бы неплохо, чтобы для разнообразия Вове иногда позволяли выбирать. Вове позволяли иногда желать. Но выбирать было нельзя. Каждый раз, когда Вова пытался сказать хотя бы слово о том, чего хочет он, это наталкивалось на обесценивание и подавление. Когда же Вову попытался бунтовать, включился режим террора. «Когда папа нашел меня как специалиста, а Вове уже исполнилось больше 18 лет. Вова стал весить больше 100 килограмм. Он перестал чем-либо интересоваться вообще. И все, чего он хотел, это чтобы его никто не трогал, его оставили в покое. А еще Вова очень хотел умереть, как выяснилось. Но говорить об этом, естественно, дома точно было и нельзя». История заканчивается хорошо. Она пока еще не закончилась, идет работа, но есть значительные улучшения, к счастью. Вова начал, во-первых, проходить лечение от клинической депрессии. Второй момент – он стал учиться, именно учиться, думать за себя. Да, это было первое, что он с удивлением обнаружил, В процессе терапии, что, оказывается, он абсолютно разучился думать и принимать самостоятельные решения. А еще он, конечно же, понял, что у него огромное количество подавленного гнева на родителей. Естественно, выплеснуть все это одномоментно невозможно. И слой за слоем человек в такой ситуации снимает себя, а вот эти вот опыты, навязанные суждения, двигается от периферии к центру, постепенно обнаруживая свои мысли, свои чувства, свои желания, свои мотивы. Да, конечно, он учится заново говорить. И самое основное – понимать, чего же он желает, что он чувствует, что происходит сейчас с ним, и самое главное, что ему необходимо предпринять для того, чтобы о себе адекватно позаботиться. История на самом деле распространенная. Когда это касается детей и подростков, работать, конечно же, приходится и родителям. Но иногда и мы, взрослые, живем годами, подавляя свои переживания и постепенно прекращая желать. Ведь если я не могу свободно выразить себя, если нет пространства для для моих чувств, для удовлетворения моих потребностей, то получается, что э, я никогда не достигаю удовлетворенности. И э, это напрямую взаимосвязано с нашей способностью желать чего-то для себя. Как я могу желать чего-то для себя, если я в это не верю? если я вообще не верю, что я могу когда-то достичь удовлетворенности. Ну, допустим, мы не можем сказать, а чего же я сейчас хочу. Я помню момент, когда я сама точно так же, как и мои клиенты, искала себя, свои чувства и свои желания. Все было настолько глубоко похоронено за вечными. Должна. Прилично-неприлично. Хорошие девочки так не поступают что я в ступоре стояла. Я помню эту ситуацию, когда я просто стояла на улице, прислушалась, чего же я сейчас хочу. Я 30 минут стояла на перекрестке, просто не понимая, куда мне пойти, что я сейчас чувствую и что же мне предпринять. Мне понадобилось 30 минут в моменте для того, чтобы хоть как-то себя услышать и попробовать двигаться хотя бы куда-то. Может возникнуть вот такое ощущение тупика. Я не знаю чего я хочу, что я сейчас чувствую. и те привычные для нас способы управления э, стрессами, привычный уклад очень быстро стягивают в прежнюю колею в терпение в отказ от э, каких-то идей и мы говорим ну чего я рыпаюсь, что я глупостями занимаюсь надо вот жить вот вот так вот как привычно и все будет хорошо. Но а, обнаруживать свои желания и свои переживания – это очень важная практика, это крайне важный навык для того, чтобы научиться переживать как раз-таки то состояние, которое мы наживаем гармонии счастья. Поэтому я предлагаю вам такой интересный инструмент. Может быть, вы что-то подобное делали, а может быть, это будет для вас впервые. Итак, Но надо его делать от начала и до конца, как я говорю. Вы составляете для себя список того, чего вы хотите для себя сами. Без никого, без детей, не для семьи, для себя самих. Прям садитесь, берете листок и ручку и пишите «Я хочу» и начинаете. Цифра 1, цифра 2, цифра 3. Сложно только в начале, когда вы садитесь и пишете. Первые 10 пунктов кажется, что ну чего еще пожелать. Но потом, если вы вот это сопротивление своего ума сумеете преодолеть, открывается просто портал, как в том анекдоте. Я открыла в себе женщину, подскажите, как закрыть ее назад. Открывается портал, и вы... Начинаете писать и писать и писать, и вы замечаете, нам не важно находить какие-то просто супер крупные желания. Мы пишем все, что только приходит в голову, когда мы произносим фразу ⁇ Я хочу ⁇ и записываем. Могут вылезти очень неудобные, непривычные, скрытые, тайные желания. А могут вылезти вещи, на которые вы годами не хотели смотреть. Вы можете обнаружить, например, что хотите свободы. Или столкнуться с тем, что вы катастрофически просто устали от капризов пожилых родителей. Или вам нестерпимо захочется все бросить, все продать, уехать жить на острова и стать же дауншифтером. Сразу возникает мысль. Ну а зачем все это писать, если это все невозможно? Детей в детдом не сдашь, родителей не закопаешь, все, бизнес не продашь, это не прекратишь. Для чего? Ну, во-первых, мы это делаем с вами для того, чтобы вообще раскачать свою способность говорить «я хочу» и замечать это. Замечать, опять же, свои эмоции, которые стоят за вашими желаниями. Это же про удовлетворенность. И второй момент – Вы сможете увидеть те ситуации, которые удерживают вас от того, чтобы жить свою жизнь. И может быть, конечно же, все бросить у вас не получится. Но вы можете найти способ оставлять детей на несколько часов в выходные, чтобы ощутить свободу. Или напишите новый резюме и поменяете место работы. Может быть, вы хотя бы посмотрите рынок. А может быть, вы поймете, что вам давным-давно пора переезжать от родителей и начинать искать для себя жилье. Может быть, вы заметите, что парень или девушка из соседнего отдела давным-давно намекают вам на кофе, и может быть, имеет смысл просто сказать «да» и пойти и попробовать. Или вспомните, что вы давным-давно не высыпались в выходные, каждое утро в субботу или воскресенье придумывая для себя какие-то суперважные дела – которой на самом деле делать нет никакой необходимости. Список желаний – это не для того, чтобы вы расстроились из-за невыполнимости. Это возможность увидеть, ощутить свои настоящие потребности, выразить свои эмоции, хотя бы начать наедине с собой, честно проговорить самому себе, что не устраивает, заметить те точки кипения, которые существуют, и поискать способы решения задач. И этот список, он как раз-таки и делает вот этот первый шажок. Можно справиться самим, можно попробовать обсудить это с кем-то близким, можно пойти к терапевту. Вариантов много, но попробовать оно правда того стоит. Вместо того, чтобы в тысячный раз вздохнуть, опустить плечи, и пойти терпеть дальше. Желайте, мои дорогие, и до встречи. С вами была Лилия Ахмедова. Соль и перец.